0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dios les bendiga. Hace aproximadamente un mes me estaba preparando para el tema de esta mañana. El pastor Mani estaba predicando aquí en este altar... Y yo ya tenía bastante información, ¿verdad? Que el Espíritu me había dado para lo que quería hablar hoy. Y Manny en ese momento habló de la línea de la vida. Y yo dije, eso es consono con lo que queremos hablar en esta mañana. La línea de la vida. Él hablaba del año en que nacimos y el año en que morimos. O en el que, ¿verdad? O el que Dios determina para nosotros. Así que en esta mañana vamos a estar hablando sobre la línea de la vida. Ahí en la, en la pantalla. Dice 1973 porque fue el año en que yo nací, tengo 45 años y pusimos esa foto ahí, colocamos esa foto que es desde la niñez, ¿verdad? Las etapas del desarrollo hasta la vejez y quiero enfocarme en el Salmo 90 10. ese va a ser el Salmo base para lo que vamos a estar hablando hoy sobre la línea de la vida. ¿Y por qué quiero hablar de esto? ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque Dios nos dio un tiempo en esta tierra, como decía ahorita el de la película Courageous, nos dio un tiempo para sembrar en la gente, para hacer cosas, sueños y metas que Él ha puesto en nuestro corazón y que muchas veces las hemos dejado guardadas, hemos procrastinado a través del tiempo, esas cosas, sueños y metas, y las hemos dejado inconclusas allí. Y eso es lo que queremos hablar en esta mañana. Así que el Salmo 90 días dice, los días de nuestra edad, gracias, son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su esfuerzo es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Los días de nuestra edad son 70 años. Si yo lo visualizo a mi vida, en el 1973 nací yo, tengo 45, me restan 25 años para sembrar en, la, en el corazón de mis hijos. Para celebra, sembrar en el corazón de mis estudiantes, el caso mío. Para sembrar en el corazón de la gente que está cerca de mí en mi trabajo, de mi familia, me restan 25. Y si son 80, me restan 35. La vida es en esencia un lapso de tiempo desde el nacimiento hasta nuestra partida de la tierra. ¿Y qué tú y yo estamos haciendo en ese lapso de tiempo? ¿Qué tú y yo estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos cuando hay orquestado... Una agenda tan grande que no va a volver atrás, que no se va a cerrar, que no va a parar su, ¿verdad? su tren de vida hacia el punto focal que son nuestros hijos, nuestra gente, nuestros niños. Que tú y yo estamos sembrando en el carácter y en la formación de nuestros hijos? Porque eso no va a parar. Pero si tú y yo estamos detenidos en el camino, ¿verdad? en nuestros juegos, en nuestra, ¿verdad? nuestro hobby, en nuestra vida diaria, ¿Pero qué necesitamos hacer para poder encarrilarnos hacia lo que Dios quiere para nosotros? En un tiempo, hace muchos años atrás, en el 2006, eh, yo le he comentado muchas veces, mi padre enfermó en el estado de Texas y yo pues estaba herido y fui al estado de Texas a sanar. El corazón mío, el corazón de mi padre también fue sanado por una reconciliación familiar entre él y yo. Así que padre que estás aquí, hijo que estás aquí, esta reflexión, por decirlo así, no es solamente para un padre, sino también es para la madre eh, que vive con sus hijos, que no tiene a su esposo a su lado, que está divorciada. También para el abuelito o la abuelita que está criando en, est en estos tiempos, también es para ti. Y pude sanar ese dolor que tenía interno con la ausencia de mi viejo en muchos aspectos de mi vida. También hace poco eh, fui a la escuela de mi hija y a veces nos preguntamos, ¿qué, ¿estaré haciéndolo bien como padre?, Estaré haciéndolo bien como, como tutor, estaré haciéndolo bien como sacerdote de mi casa. Y muchas veces ni yo nos sentamos a cuestionarnos, ¿verdad? Si realmente lo estamos haciendo bien. Y a veces nos exigimos hasta además Fui al salón, mi hija tuvo una situación en su salón hogar y tuvimos que moverla de, de salón por unas situaciones que surgieron. La cambiamos con una nueva maestra en, en enero. Ella estuvo de agosto a diciembre con un grupo distinto y en enero la movimos de salón y en, y en mayo cuando fui a hablar con la maestra, la maestra me dijo lo siguiente, me dijo, mire papá, siga sembrando allí y me hizo llorar allí delante de ella, siga sembrando allí porque el corazón de su hija es un corazón de amor, porque ella, y lo digo verdad, no, no porque mi hija es perfecta, porque es imperfecta como yo, pero lo que hemos sembrado, lo que hemos podido sembrar en el transcurso de los 12 años, que ha sido un cerrar y abrir de ojos desde que ella nació en el 2007 hasta ahora, han sido 12 años, Hoy vemos la recompensa, ella dice, porque ella, Eliana, siempre está pendiente del dolor ajeno, de la niña que le duele algo, está pendiente de la trabajadora social, es una trabajadora social incansable en la escuela, y eso me llena de orgullo, y eso me, me hace recapacitar y decir, lo estamos haciendo bien, que hay espacio para mejorar, claro está, como dice el pastor, hay espacio para mejorar, pero el primer Jesús en la vida de tus hijos, el primer Jesús en la vida de tus hijos, eres tú. Eres tu papá, estás aquí. Eres el primer Jesús en la vida de tus hijos. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad bien grande. Siendo, aunque somos imperfectos de poder sanar, de poder pedir perdón, de poder ir allí a las heridas, de poder subsanar el corazón de nuestros hijos, validarlos. Y por ahí vamos a estar hablando de eso. Si, Hay unas interrogantes diarias que yo tengo en mi vida y posiblemente usted también las tenga y de esos que vamos a estar hablando. La primera de ellas, ¿qué cosas, sueños o metas hemos dejado inconclusas? Como decía ahorita, hay cosas que hemos dejado de hacer en el camino. Hay sueños que hemos dejado inconclusos y hasta metas también. La segunda interrogante que yo me hago, que posiblemente también tú te haces, ¿qué hemos hecho con nuestra paternidad? La seguimos trabajando trabajando la dejamos al 50%, dejamos que Netflix, y no es que Netflix sea algo malo, yo no estoy diciendo eso, sino que Netflix sea el que eduque nuestra casa, o que sea Boomerang o cualquier canal, o ya como adulto, que sea cualquier programa, o que sea la escuela a la que eduque cuando realmente la primera educación en nuestra casa. Gabriel García Márquez, el colombiano, y aquí los colombianos que están aquí, ganamos 2 a 0 ayer, los colombianos que están aquí, ganamos, ganamos, estamos con ustedes. Eh, decía que perdí mi educación cuando me enviaron a la escuela él decía perdí toda mi educación cuando me enviaron a la escuela ¿por qué? porque la educación comienza en casa todo lo centrado en la educación de un hijo comienza en la casa la lectura, la escritura, el cómo comportarse, el cómo hablar el cómo abrir una puerta, el cómo cerrarla todo eso comienza en nuestra casa y por último la tercera pregunta ¿estamos dispuestos a cambiar nuestro enfoque de vida? Estamos haciéndolo bien, pero ¿qué cosas debemos ajustar en nuestra mira para poder llegar ahí, al target que Dios quiere que lleguemos? La próxima, por favor. Y vamos a estar hablando de lo inconcluso, cosas inconclusas. Y en 1 Samuel 15 1 al 35, Dios le dio la encomienda a un hombre llamado Saúl, que era el rey de Israel. Y dice ahí, ¿verdad?, parafraseando que Samuel... Dios le da una encomienda a Samuel de decirle a Saúl que tenía que eliminar a todos los amalecitas, a todos, incluyendo al rey, incluyendo las vacas, el venado, las cabras, todo, las ovejas, todo lo que hubiese allí, de, que tuviese vida, él tenía que eliminarlo. Pero Saúl, siguiendo el corazón del pueblo, dice la Biblia que le perdonó la vida al rey Agag y le perdonó la vida también a las ovejas y Dios por eso... Lo desechó el camino. Y no estoy diciendo que Dios te va a desechar del camino. Lo que te quiero dar es un ejemplo bíblico de cosas que se tuvieron que haber hecho que no se hicieron. Mandatos que Dios ha puesto en tu corazón que no lo has hecho. Dios posiblemente te ha dicho, tienes que llamar, tienes que hacer la llamada a tu viejo y tratar de cerrar ese capítulo inconcluso que tienes con tu papá. Seas hombre o mujer. Dios te ha dicho que tienes que ir a sanar la relación rota quebrada que tienes con alguien Dios te ha dicho que tienes que ir a tocar el corazón de tu hermano o tu hermana porque están separados, alejados por alguna razón así que hay cosas en el camino que no podemos dejar inconclusas que Dios nos está llamando a capítulos que tenemos que cerrarla que tenemos que trabajarla amén dice la Biblia ahí mismo en 1 Samuel que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios la obediencia trae bendición, dice la Biblia. Así que seguimos. Próximo. Y otra de las cosas que muchas veces dejamos inconclusas son los sueños. Y quiero hablarle de dos grandes corredores. Uno, el más renombrado del mundo. ¿Quién ha escuchado de Usain Bolt? Usain Bolt. Todo el mundo. El mejor del mundo. Corredor plusmarquista mundial. Creo que tiene 954 en 100 metros. Que eso es fuera de, de órbita. La primera vez que yo vi a Usain Bolt corriendo en unas olimpiadas, yo vi a ese hombre tan grande y yo dije, ese hombre no puede ser fond eh, velocista porque tiene un cuerpo de fondista, más de alguien de 1.500, 3.000 metros, hacia arriba, maratón. Pero desde el 2007 en adelante, ese hombre barrió con todos los récords. Récord mundial, récord olímpico. Y Justin Gatling, que es el de que, del cual quiero hablar... Es el mejor corredor de Estados Unidos. Tiene 34, 37 años, tiene ahora 36, perdón. En ese entonces, en el 2017, en el Mundial de Londres, él tenía 34 años. Usain Bolt tenía 31. Era la última carrera de Usain Bolt en Londres. Él quería cerrar, él decía, yo no voy a perder, yo me voy a ir ganando. Justin Gatlin estuvo 10 años esperando un sueño, volver al podio, a lo más alto del podio. Hoy quería traer un podio, no pude conseguirlo. Pero lo más alto del podio. Y estuvo 10 años mirándole el número de la espalda, como dicen los que corremos, el número de espalda de Usain Bolt. Pero sucedió algo en Londres 2017. Si sí, puedes poner el video. Él va por el carril 8. El Gatling, el carril 8. Y para los que verdad desconocen un poco posiblemente de carrera, cuando tú corres por el carril de la esquina es mucho más difícil, porque tú lo que estás viendo es... O eres tú el octavo, el noveno, y lo que ves uno al lado, y los demás no los puedes ver bien. Es mejor correr en el centro, donde está Bolt. Y ese es Justin Gatling, el mejor corredor de Estados Unidos. Después de estar 10 años soñando con volver al podio, nadie lo daba por ganador. Lesiones en el hamstring, lesiones en pantorrilla. Lo entrevista, muchas veces lo han entrevistado, y le pregunta, ¿por qué persististe? Y él decía, porque yo siempre tuve un sueño. Y era de ser campeón del mundo y campeón olímpico. Y lo logré en el 2004-2005 y yo sabía que yo podía vencerlo. Y yo sabía que podía ganarlo. Así que los sueños inconclusos en tu vida todavía tienen vida. Todavía pueden llegar. Tú estás en la salida, pero puedes llegar a la meta. Así que vamos un momentito por aquí para explicarle lo que es la salida. Y lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Eso que está colocando Isaac ahí... Se llama un starting block o un bloque de salida. Y esto es en vivo. La meta está aquí. Usted puede estar colocado en, en el starting block de, de su sueño. Y usted tiene, no sé, los que han visto mundiales, olimpiadas, usted tiene que esperar el disparo. No tengo aquí una pistola de salva, no la pude conseguir tampoco. Así que lo que tengo un silbato. Era mejor no conseguirla, ¿verdad? Peligroso llega a tener una vale verdad, entonces hago un huevo aquí, me arrestan aquí, chiste incluido. Y usted puede salir posiblemente antes del pito, salga, salió antes del pito y vuelve allí y lo descalifican si usted sale dos veces corrida de una manera, verdad, antes de que suene el silbato, salimos, salió antes, pero la persistencia en el sueño tiene que seguir en ti. No te puedes rendir. Porque en algún momento vas a salir bien en la salida. Uno, dos, tres. Y puedes salir bien. Y cuando sales bien, puedes llegar al lugar que Dios quiere llevarte. Y llegar al triunfo. Y llegar a lo más alto del podio. Gracias, gracias. Así que Justin Gatlin no se rindió, no se rindió. Él siguió persistiendo, persistiendo el sueño. Lo abuchearon porque Usain Bolt era la estrella. Todo el mundo quería que ganara la final. De hecho, él decía, yo, nadie me va a ganar. Pero él siguió rindiendo fruto. Lo que le dicen es, ¿cómo pudiste? Él dice, yo iba por el, por el ocho y yo seguí apretando, apretando y me lancé hacia el frente. Y por décima me lo gané. Él en Río de Janeiro perdió con él Olimpiada, él perdió en mundiales, corrido, corrido. Era para quitarse. De hecho, mucha gente le dijo, ¿por qué no te quitas? Si ya no puedes con el hombre. Aún siendo mayor de edad, se lo ganó. Así que no importa la edad que tú tengas, padre que estás aquí, que tienes sueños, anhelos, inconclusos, que todavía posiblemente no tienes, ¿verdad? No sé, el carro que querías tener, el terreno que querías tener, el grado académico que querías tener. Nunca es tarde para salir de la salida, valga la redundancia, y llegar a la meta que Dios quiere. Dios tiene puestos sueños dentro de nosotros. Yo tenía sueños también dentro de mí, antes de sanar con mi viejo. Y uno de los sueños era también hablar, porque a mí me encanta hablar. Bueno, soy maestro, imagínese. Y me encanta hablar, me encanta hablar, y mi hijo va igual. Así que, así que Dios me dio la oportunidad, y gracias a Dios estoy en esta casa hace 10 años, ¿Verdad? por una invitación que me hicieron y le doy gracias a Dios por la persona que me invitó y ella sabe quién es y sabe que la amo y le doy gracias a Dios por eso y hoy aquí se nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos y damos gracias al pastor por eso también por dejarnos desarrollar aquí y seguimos, la próxima por favor y ahora vamos a hablar de las metas inconclusas dice Nemías 1. vamos a hablar de un hombre llamado Nemías. y Nemías vio algo como posiblemente tú y yo hemos visto por ahí, que posiblemente los muros de Puerto Rico los vemos que están derribados, están quemados, que muchas cosas están pasando verdad, día a día en nuestra sociedad, en nuestro país, que vemos que como que no tenemos solución para lo que está pasando. Y dice Neemías 1.3.4, perdón, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré perdón delante del Dios de los cielos la meta de Nehemiah era reconstruir el templo él vio que estaba mal como muchos de nosotros posiblemente hemos visto que hay muchas cosas que no andan bien en nuestro país que hemos visto que hombres están asesinando mujeres por no estar sanos, por estar heridos, por estar dolidos posiblemente con una madre que los lo, lo, lo hizo sentir mal porque no tienen a Dios en su corazón. Y eso hace herir también, no solamente hace sufrir las, que, ¿verdad? las personas que quedan de, la, de las víctimas que murieron, sino también las niñas que van subiendo, las mujeres que están aquí, las mujeres que están en nuestro país, que muchas determinan no tener familia porque ven que el modo operandi o lo común en la vida de un hombre es maltratar. Y Neemías le dijo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Neemías 2.17 Y el pueblo dijo, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien siempre se van a levantar, como pasó con Nehemiah, siempre se levantarán los Zambalato en de la vida a querer arruinar tus metas. Eh, yo en la escuela, yo llevo 20 años, 21 años, dando clases y siempre pregunto por la familia, siempre pregunto si bien con mamá o papá, si, ¿verdad? cuál es la, el, el, la composición familiar y la gran mayoría ¿verdad? que, que he tenido han sido eh, hijos sin, sin padre. Y de un tiempo para acá, hace como 10, 8, 10 años, eh, me he encontrado con que muchas de las niñas eh, profesan por su boca que no quieren tener familia. Y no sé, posiblemente usted lo ha escuchado también. Eh, y no es que sea malo, yo no estoy diciendo que tú vas a ser la mujer más realizada y perfecta por casarte, no estoy diciendo eso. Pero por lo que están viendo, por lo que están escuchando, ¿verdad? Está dentro de ella sembrado, ¿verdad? Esta mentalidad de que pues, no quiero tener familia porque posiblemente me, me va a ir mal y está en nosotros, está en nosotros los que tenemos la verdad ir allí, para eso está Girls Ministry para eso está Royal Ranger para levantar, son metas que tenemos que el jueves tomamos el primer curso aquí de la nueva academia, gracias pastor la nueva academia, porque nosotros somos los forjadores del mañana mi hijo me está viendo a mí de lo que él ve, él va, él va a emular él va a tratar a su esposa como yo trate en it, si la trato mal así la va a tratar él Sí que tenemos gran encomienda en nuestras manos. Dice la Biblia que los que edificaban en el muro con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Nehemías 4.17. Y esto, lo que para mí, ¿verdad?, eh, significa es que yo sigo trabajando en el corazón de los que están al lado mío, de mis hijos, de mis parientes, de mis amigos. Sigo trabajando y dando el buen ejemplo pero con la otra mano no puedo soltar la espada, la palabra, que da vida, en ella hay vida, ella encierra milagro, que da milagro. ella habla de un Cristo vivo que todavía nosotros profesamos, no importa lo que pueda decir la sociedad, no importa lo que puedan decir las filosofías eh, académicas, universitarias, no importa lo que pueda decir la relatividad de que todo es relativo ahora, de que antes yo lo veía negro y ahora lo veo blanco. Debemos ir dentro de nuestro corazón y buscar allá adentro. Realmente yo estoy siguiendo al Cristo de la gloria. Realmente estoy siguiendo ¿verdad? los parámetros que Él estableció para nuestra vida desde que nacimos o desde que le seguimos, desde que vinimos a Él en rescate de nuestra vida, al agnosticismo, al ateísmo y a todos los ismos que hay por ahí. Dice Nehemías 12.27, para, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas y todos los lugares para traerlos a Jerusalén, perdón, de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y las fiestas con alabanza y con cántico, con címbalo, salterio y cítara. Nehemías 12.27, y esto yo lo, lo redundo, ¿verdad? O lo, o lo, o lo explico como... Cuando tenemos un aniversario, un cumpleaños, lo que hicimos hoy, un quinceañero, un culto al Cristo resucitado, que nosotros estamos aquí dando alabanza, cantando al que vive, exaltando al que vive en todo tiempo, dedicando el muro. No sé, tú sabrás cómo están los muros de tu casa, hombre, mujer, niño que estás aquí, adolescente. Tú sabrás cómo están los muros de tu corazón. La Biblia habla de una plomada, la plomada de Dios que cae, ¿Y, verdad? y mide, ¿verdad? los que saben de construcción, si los bloques están alineados, si hay bloques desalineados, esa pared o ese muro no va a funcionar, sea contra un sismo, contra un huracán, contra un movimiento, lo que sea, no va a prevalecer. Así que cada uno de nosotros tiene que identificar qué muro está quebrado, qué muro está flojo en nuestra casa, qué muro, si es el muro de la, de la comunicación, si es el muro de la corrección. Si es el muro del amor, si es el muro de la economía, tantos muros que hay. Tenemos que trabajar con nuestros muros para poder edificar mejores casas. En un, en cierto momento los muros de mi casa fueron derribados. Los de mi casa. En el año 89... Ya no soy... Aquí termino esto. Ya, okay. Estoy en mi hábitat con cono y cosas. En el año 1989 ocurrió un gran fenómeno llamado el huracán Hugo. Mi papá y mi mamá estaban separados y todos los fines de semana, los veranos y las navidades yo me iba con mi viejo para San Lorenzo. La casa era de madera y zinc y vino un fenómeno llamado Hugo, como dijo ahorita, y se llevó la casa de mi viejo. Y perdimos, ¿verdad?, la casa de mi viejo. En el 1998 llegó el huracán George, tenía mi nombre, el huracán George, y se llevó la casa de mi vieja, donde yo vivía con mi madre y mi hermano menor. Ahí yo era hijo, no era cabeza. Y en el 2017, ¿verdad? Vino el huracán María y también, ¿verdad? Destruyó donde vivíamos, nuestro entorno, ¿verdad? Donde, donde habitábamos. Y nuestros hijos fueron afectados. Eh, tan así que todavía ellos añoran la casa de madera, el lugar donde estábamos. Eh, pero yo ahora era cabeza. Yo ahora era el que tenía que moverme a buscar junto con Enin. Yo ahora no podía depender de mi vieja ni de mi viejo para ir a las agencias a buscar, para moverme, para buscar ayuda, para entonces estabilizar los muros de mi casa. Y gracias a Dios lo logramos hacer con la ayuda de Dios primero y con la ayuda de mucha gente aquí, de la iglesia, de gente linda, ¿verdad? Que no, no voy a mencionar los nombres como tal, pero, pero gente que nos ayudaron en el camino, gente que estuvieron ahí mano a mano con nosotros y le damos gracias a Dios por eso. Pero nos levantamos, me senté y lloré, como hizo Nemía. me senté, lloré, me dolí, pero me levanté. Nos levantamos y hoy estamos aquí como muchos ¿verdad? que sufrieron daño en trabajo, en sus negocios, que se han levantado y estamos de pie otra vez. Y ahora quiero hablarles un momento de la segunda pregunta, que era qué, qué, qué cosas estamos haciendo con nuestra paternidad. Pues mire, yo quiero hablarles de varios consejos para una paternidad saludable que lo he, lo he hecho en mi vida y, y me ha resultado lo número uno invierta tiempo, sé que ahí, ¿verdad?, está, eh, hay una, ¿cómo le puedo decir?, hay dos vertientes, por decirlo así, unos que dicen que, pues, mejor es la calidad, eh, una buena calidad con mi hijo que la cantidad, pero yo aprendí una vez algo, si yo tengo un niño que le traigo este, este mantecado de este tamaño, y traigo un niño y este mantecado cuesta tres dólares, y le traigo este mantecado de hagen o algo así, que cuesta 7 dólares. ¿Hacia dónde usted cree que correrían la mayoría de los niños? Hacia el grande. ¿Por qué? Porque los niños ven todo, ¿por qué? Por cantidad y tamaño. Así que, si usted de lo que pensaba, ¿verdad? Y lo respetamos. De que la calidad es mejor que la cantidad, pues ahí tiene un gran ejemplo. Ejemplo vivo, yo puedo estar 10 minutos con mi hijo jugando fútbol pero él quiere media hora y yo estuve 10 minutos jugando con él, pero él quiere media hora o una hora porque para él no es suficiente. Y yo sé que se los dediqué con calidad, pero él quiere más cantidad, más cantidad. Así que invierta tiempo, invierta tiempo porque es importante, para ellos es importante, los que tienen el pequeño y aún los que tienen hijos grandes es importante. La número dos, trabajé con la inteligencia emocional. Como decía el pastor el, el jueves, es importante que nosotros validemos la vida de nuestros hijos y de los seres queridos. Validarlo, decirle, ¿sabes qué? eres importante para mí, te amo. Qué lindo te queda esa camisa, Junior. Felicidades, Junior, por el grado. Felicidades. Uh, caballo. Claro que sí. Validarnos unos a otros es importante. Eso es importante. La B demuestra amor. Es importante que demostremos el amor, que nos besemos, que nos tiremos, que yo cada rato veo a Eliana y ya está crecida y a veces la cojo y yo, qué, grande, y ¡Qué grande está! Y la cojo encima y la papá y trato de levantarla pero ya está grandísima, ya casi no puedo. Pero le, le brindo afecto y amor, le brindo afecto. Esta mañana me dieron una tarjeta y me hizo llorar porque me dice papá, yo, yo doy gracias a, a Dios por, por tu vida porque por encima de, de, ¿verdad? de lo que sea tú eres mi papá, te amo y 20 cosas más que escribió allí que de verdad tocaron mi corazón. Y eso es lo que nos llevamos, más que cualquier otra cosa. Y la sé, mira, perdona. El rey David decía, yo siempre lo, lo digo, donde quiera que voy, perdona, mientras caí, envejecieron mis huesos. Salmo 32, 3. Porque es importante perdonar, porque si tú no perdonas, te enferma. te enferma. Y siempre hablo de, del caso de esta mujer, que, y lo he dicho 20 veces, pero por si acaso, para gente que, que a lo mejor nunca lo ha escuchado, esta mujer llegó donde este doctor en los Estados Unidos y estaba encorvada, y, y el doctor empezó a, ¿verdad? a ocultar su vida, y ella lo que dice es que ella estaba así porque, porque ella odiaba, ella odiaba a su, a su esposo que se había ido con una mujer más joven, y ella lo que deseaba era que, olvídate, que se estrellaran, que fuego los consumiera dentro del carro y se quemaran, a tal extremo. Y el doctor, que es un doctor cristiano que le ha escrito muchos libros, Jim Colbert creo que se llama él, él, él le decía, pues mira, necesitas, para que vuelvas y endereces tu vida y tu cuerpo, necesitas perdonar. Si no perdona no te vas a sanar físicamente. A tal extremo que la mujer no perdonó y murió encorvada. Así que el perdón liberta, oculta dentro de ti, como yo también dentro de mí, para perdonar. La tres, recréate con tu familia. Es importante recrearnos. No necesariamente tienes que ser maestro, atleta, eh, jugador. Recréate. Un buen tiempo, no necesariamente tiene que ser jugando un deporte, jugando cartas, ajedrez, no sé, lo que sea. Recreate con tu familia. El ejercicio es medicina y es importante también. Y por último aquí, la Academia Americana de Pediatría recomienda lo siguiente en torno a tabletas, celulares o televisión, que es algo, ¿verdad?, que vino para quedarse, que no se va a ir nunca. Que niños entre 18 y 24 meses, para los que le competen esas edades... Los adultos deben estar presentes viendo el contenido, si es algún contenido, ¿verdad? Para niños de seda educativo. Es importante que siempre estén presentes. Para los niños entre 2 y 5 años, una hora al día frente a una pantalla, lo que recomiendan. Una hora al día. Las demás horas, pues, hay que sacar la bicicleta, hay que ir al parquecito, hay que buscar hacer otra cosa, leer, eh, no sé, tiempo de descanso, time out, no sé, algo. Y policía, yo no sé, escondite. Escondete, yo yo a veces le digo, escóndete en la cama, escóndete en la cama, de, ahí arrópate. Ah, oh, chupapá, chico, pero ya no lo cojo. Cuando más chiquito lo cogía, ya no, ya no. Y la sé, niños de 6 años en adelante, pues aquí pues tenemos, debemos tener equilibrio, que muchas veces no, no somos equilibrados nosotros mismos, y me incluyo, no somos equilibrados en eso. Imagínate cómo quedemos, queremos darle equilibrio a la próxima generación de nosotros equilibrarnos cuánto tiempo debo estar con esta cosa en las manos esta cosa me poseo yo la poseo a ella tenemos que tener eh, ¿verdad? Eh, equilibrio en eso entre el de la tecnología y las actividades de la vida diaria importante, mira, actividad de la vida diaria actividad física pues yo le digo a mis hijos, actividad física pero pues vamos a recoger el cuarto, actividad física la actividad física es todo movimiento que incluya manos y piernas fregar, pues mientras frega, mueve las piernas barrer Recoger las hojas, lavar el carro, eso es actividad física. Y se queman calorías, así que es importante. Deberes familiares, que es lo mismo. Los patrones de sueño que se afectan. Yo he tenido niños que llegan dormidos a mi escuela. Dormidos, que estaba jugando yo no sé qué hasta las 3 de la mañana. Dormidos. Y aún en la clase de educación física que tanto les gusta, se quedan dormidos. Aún en la cancha de fútbol ahí se quedan dormidos. Y la comunicación con otros niños y adultos que se está afectando. Se afecta y más si el niño es pequeño, pues... Si no hay una, ¿verdad? una conversación efectiva todo el tiempo y más es con una pantalla, pues se afecta también, ¿verdad? El proceso este de, de aprender a hablar. Y la última interrogante, la próxima, por favor. Cambiando nuestro enfoque. Y esa respondiendo a la pregunta, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestro enfoque? Leí un libro una vez esto que escribió el pastor Tony, Tony Evans y dice así: si usted quiere un mundo mejor, que todos lo queremos, compuesto por mejores naciones.